0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: Bonjour à tous et à toutes. Les communautés juives vont célébrer un jour important, le jour de Yom Kippour, celui du grand pardon. Et ce jour est lié historiquement et théologiquement avec le sacrifice du fameux bouc émissaire. Pour explorer la question du sacrifice, en particulier dans l'Ancien Testament, j'ai la joie de recevoir le pasteur Guy Lasser. Bonjour, Bonjour, monsieur Lasserre, vous êtes docteur en théologie, pasteur, bibliste et vous avez publié en 2022 un ouvrage qui s'intitule « Les sacrifices dans l'Ancien Testament » chez l'éditeur Labor et Fides. Pour commencer, comment est-ce qu'on peut définir un sacrifice dans la Bible
0: Alors avant de partir dans la Bible, un petit mot sur le mot « sacrifice » aujourd'hui en français le sens du mot « sacrifice » dépend des, des contextes culturels, des époques et des langues. Aujourd'hui, on utilise surtout le mot « sacrifice » dans le langage courant pour parler d'un renoncement. On fait des sacrifices pour élever ses enfants, pour faire carrière ou on attend des sacrifices des soldats quand il y a la guerre. Mais le mot euh, « sacrifice », étymologiquement, en français, il vient du latin et il signifie « sacrifier », ça veut dire rendre quelque chose sacré, le faire passer du profane au sacré, donc, le faire passer du monde des hommes à Dieu. Et le sacrifice, étymologiquement, en français, c'est un don qu'on fait à une divinité et qu'on lui transmet. Dans l'Ancien Testament, les choses sont un peu différentes. Il y a beaucoup de types de sacrifices différents, mais il n'y a pas de mot correspondant à notre mot français sacrifice.
1: Alors, vous parlez de quelle langue, en hébreu? Ou en, hébreu. Le... en hébreu.
0: Oui, oui pour l'Ancien Testament, c'est l'hébreu. Il y a un ou deux mots génériques, mais qui ne sont pas forcément utilisés comme mots génériques dans toutes les traditions de l'Ancien Testament. Le mot le plus proche de notre mot sacrifice, on le trouve dans la tradition sacerdotale, la tradition des prêtres de l'Ancien Testament, à qui on doit une partie du, du pentateux, et active à, à l'époque perse. Eux, ils utilisent le mot corban. Et ce mot... Il vient d'une racine qui signifie « carave »« approcher ». Donc c'est assez proche de notre mot « présent » ou de notre mot « offrir »,« porter » devant. Le sacrifice, c'est ce que, quelque chose que l'on apporte à Dieu. Mais le mot « korban » peut désigner aussi des métaux qu'on apporte à Dieu pour fabriquer des objets pour le temple. Donc le sens est plus large que notre mot « sacrifice ». RCF Nos frères aînés
1: quels sont justement les, les, les sacrifices prescrits Est-ce que dans quel livre on les retrouve
0: Alors, les prescriptions de sacrifices sont surtout dans, dans les premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, les, les cinq premiers livres, notamment dans la tradition sacerdotale. C'est cette tradition qui a la présentation la plus systématique des sacrifices. Et elle présente cinq catégories de, de sacrifices au début du livre du Lévitique.
1: Un livre qu'on ne lit jamais.
0: Un livre qu'on ne lit plus dans le, dans le christianisme pratiquement plus. Ces catégorie, c'est d'abord l'Holocauste, qui est un sacrifice entièrement consumé sur l'autel. Tout, tout l'animal offert passe à Dieu. Ensuite, il y a les offrandes végétales, qui sont faites surtout à base de farine de céréales, que l'on offre à Dieu sous différentes formes. Une part est brûlée pour Dieu, c'est le moyen de le lui transmettre, une autre part est consommée par les prêtres. Et puis, il y a des, les sacrifices de paix dans lesquels une part est pour Dieu, une part pour les prêtres, mais l'essentiel de l'animal est consommé par ceux qui l'offrent. On donne une partie qui représente le don du tout, mais ensuite on le partage en communion avec la divinité. Ce repas est peu valorisé dans la tradition Sacerdotal, Il est par contre très important dans le livre du Deutéronome, qui est un autre livre qui contient des lois sur les sacrifices, parce que c'est le repas qui permet de se réjouir devant Dieu des bénédictions de Dieu. Donc on donne une part dans la reconnaissance et on se réjouit de pouvoir partager le reste ensemble devant Dieu. Et puis, on a encore deux catégories de sacrifices dans la tradition sacerdotale qui sont liées à la réconciliation. Le sacrifice pour le péché et le sacrifice de réparation. Dans le sacrifice pour le péché, il y a des rites particuliers avec le sang du sacrifice pour assurer le pardon de Dieu. Et dans le rite de réparation, il y a aussi une sorte de sanction où celui qui a fait une faute répare sa faute en donnant quelque chose de plus.
1: Quand on parle de sacrifice, on est bien d'accord qu'on parle de sacrifices animaux J'imagine qu'il y a toutes sortes d'animaux qui peuvent être sacrifiés
0: On ne parle pas que de sacrifices animaux puisqu'il y a des offrandes végétales et qu'à certaines époques, tout sacrifice animal est accompagné d'une offrande végétale. Là, les pratiques ont varié suivant les, les époques, mais on n'offre comme animaux que les animaux domestiques. Essentiellement les ovins, les caprins et les, les, les bovins, donc euh, moutons, chèvres, euh, boeufs, euh, ces catégories-là. On offre aussi parfois des oiseaux, surtout des pigeons, c'est de nouveau des oiseaux domestiques.
1: Fait des sacrifices, vous nous avez parlé de pardon, de péché. Est-ce qu'on est censé en faire beaucoup toute sa vie
0: Les fonctions du sacri des sacrifices sont diverses. On pourrait essayer de les regrouper autour du thème de la communion en disant le sacrifice appartient à la vie culturelle et la vie culturelle cherche à avoir une bonne communion avec Dieu. Certains sacrifices auront plutôt comme fonction l'invocation. On va par exemple, commencer avec un holocauste pour dire à Dieu, je suis là, je t'offre un holocauste et je t'invite à venir au repas. Et l'holocauste est un sacrifice dont une des fonctions peut être d'invoquer Dieu, de l'inviter à venir. Une autre fonction importante est l'expression de la reconnaissance. Dans les deux sens du mot reconnaissance en français. La reconnaissance de qui est Dieu. J'offre un sacrifice à Dieu comme à mon Seigneur et quand je vais voir mon Seigneur, je lui apporte un cadeau. Ça appartient à aux pratiques, et c'est une manière de lui dire que je lui suis soumis et que je le reconnais comme mon Seigneur. Donc le sacrifice reconnaît Dieu comme celui qui a donné la vie, mais aussi la fertilité, la fécondité, qui permettent d'offrir des sacrifices et de manger. Et puis, c'est aussi la reconnaissance au sens de dire merci. C'est une manière de, de louer Dieu, en lui donnant une part des dons de, que lui-même nous a fait.
1: Les sacrifices, ils sont toujours faits dans le temple, par des prêtres, ou est-ce qu'on peut sacrifier chez soi
0: Les pratiques ont, ont varié dans les époques. C'est difficile de, de reconstituer toute une histoire du sacrifice, parce que là, il faut se baser en grande partie sur l'archéologie. Entre l'archéologie et les textes bibliques, il y a parfois des, des, des fossés qui sont difficiles à combler, et un certain nombre de choses qu'on ne sait pas. On peut dire qu'au départ, on offre plutôt les sacrifices dans des... Au lieu, dans des lieux particuliers qui servent au culte, mais qui peuvent être un peu partout. Qui peuvent être aussi, on voit dans les histoires de patriarches, tout à coup Dieu se révèle à un endroit. Eh bien, on va dresser un hôtel, on va ou offrir un sacrifice ou oindre une pierre, mettre une stèle pour rappeler le lieu. C'est un lieu où on peut offrir des sacrifices. Et puis après, à la fin de la période monarchique, le, le culte va progressivement se centraliser... Et ensuite, il n'y aura plus un principe de sacrifice qu'à Jérusalem. Alors, il y avait encore dans les fonctions, en lien avec la communion, parfois, il faut rétablir la communion. Et c'est une autre fonction des sacrifices, c'est de rétablir la communion quand elle a été perdue. Et selon le, la tradition sacerdotale, Dieu donne les sacrifices comme un moyen de manifester son pardon et de vivre un cheminement de réconciliation avec lui. Et le culte sacrificiel, avec sa liturgie, permet cette démarche de réconciliation et de pardon.
1: Ça tombe très bien que vous parliez de, de pardon. Est-ce que cette fête juive de Yom Kippour, c'est une fête de sacrifice, une fête expiatoire Est-ce qu'il y a un rapport entre le sacrifice et le pardon Toutes
0: les fêtes israélites religieuses sont des fêtes avec des sacrifices. Parce que dans tout culte officiel, public, on, on a des sacrifices, et dans la plupart des cultes privés, dans beaucoup de... de culte privé, on a des sacrifices. Et dans le Deutéronome, quand on va au sanctuaire à Jérusalem pour faire un sacrifice, au sanctuaire central, eh bien, on doit, pour euh, aller voir Dieu, on doit venir avec un sacrifice, qui est le produit, à la fois le produit de son travail et le produit de la bénédiction de Dieu. Donc, c'est un, un symbole très fort d'offrir un sacrifice à Dieu, puisqu'on offre quelque chose qui, à la fois, vient de Dieu, de ce qu'il nous a permis de réaliser, et de notre travail, de notre production.
1: Donc là, on a bien matérialisé l'union entre Dieu et les hommes.
0: Et l'interaction entre, entre les deux. Alors, dans Lévitique 16, il y a aussi, bien sûr, des sacrifices, comme dans toutes les grandes fêtes. La particularité des, des sacrifices dans Lévitique XVI, c'est qu'il y a des sacrifices pour le péché qui sont offerts de manière publique. Et ces sacrifices pour le péché vont servir au rite particulier de la liturgie du grand pardon. Si on regarde cette liturgie qui, est, qui nous est donnée dans, dans l'Évitique 16 on voit qu'il y a un certain nombre de sacrifices. Et on peut dire que la, la fonction du, du grand pardon, c'est un peu comme si on faisait le ménage dans le temple. Une fois par an, on a besoin de débarrasser le temple de toute la saleté qui s'y est, qui est accumulée. Parce que chaque fois que quelqu'un commet une impureté grave, ou chaque fois que quelqu'un... Commet un péché, eh c'est comme s'il y avait une tâche qui se faisait dans le temple. Et donc, la liturgie du Yom Kippour, elle permet de faire les nettoyages pour que Dieu continue à habiter. Parce que c'est ça l'enjeu. Si le temple est trop sale, Dieu peut dire, moi, on me respecte plus, je, je, je m'en vais. Et on a un texte dans Ézéchiel où la gloire de Dieu s'en va du temple, et c'est la catastrophe. Parce que si du coup Dieu n'est plus au milieu de son peuple, qu'est-ce qu'on va devenir Donc, il faut faire le ménage. Pour ça, eh bien... On va utiliser le sang des sacrifices pour le péché. Ce qui est intéressant de, de constater dans ce rituel, c'est que le rituel est donné par Dieu. Le rituel commence à partir du lieu très saint, donc du lieu le plus intérieur au sanctuaire, qui est vraiment le lieu de la présence de Dieu. C'est donc pas un rituel qui permet peu à peu d'être de plus en plus pur pour pouvoir s'approcher de Dieu. Mais c'est Dieu qui donne de pouvoir nettoyer à partir du lieu le plus pur et ensuite, progressivement, de nettoyer le temple. Et puis, avec le rite du bouc émissaire, qui n'est pas un sacrifice, de débarrasser le peuple de son péché en envoyant le bouc dans le, dans le désert, donc aux limites du monde habité. Donc c'est un, une liturgie qui a une dimension quasi cosmique. Hein.
1: Merci beaucoup, Monsieur le pasteur Lasser, pour votre analyse des sacrifices dans l'Ancien Testament, et plus spécialement celui qui n'est pas un sacrifice de Yom Kippour. La semaine prochaine, nous nous retrouverons ensemble pour parler de l'actualité des sacrifices. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de l'antenne de RCF.